0: Moi, je me, oui, je me viens de dire du vin. Oh, je suis stressée oh, Je nous
1: exactement comme oui. ça. Elles sont bien les petites chips que j'ai apportées elles, elles sont sont pas trop salées. Les <rire> meufs vont de saler des chips. De C'est toi qui est dit <rire> Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Clémence. Clémence a 31 ans, et avec elle, nous avons discuté de Max et Lily et des malheurs de Sophie, des mamans tristes et de celles qui dansent, du cardinal Barbarin, de la manif pour tous et de l'école libre, mais surtout de Dieu, de
0: la foi et des au revoir. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme J'ai toujours eu l'impression que j'avais de la chance d'être une fille. J'ai deux petits frères qui sont arrivés juste après moi, et je me souviens que je les observais, et je me disais qu'ils étaient presque comme des filles, mais qu'ils n'avaient pas été très bien terminés. Il y avait comme, un... comme des options qu'eux, ils n'avaient pas. Je pouvais faire tout ce qu'ils faisaient, mais en même temps, eux, il y avait des trucs que je faisais qu'ils ne pouvaient pas faire. Comme d'être belle. Ils ne pouvaient pas être belles, par exemple. Ils ne pouvaient, pouvaient pas être belles Non, ils ne pouvaient pas être belles. C'était que moi. <rire> <rire> voilà. C'est un truc qu'on te disait souvent quand tu étais petite, que tu étais belle j'ai pas trop le souvenir, non, que mes parents euh, aient mis l'accent là-dessus, mais euh, l'accent, il vient par ailleurs, c'est-à-dire que les stimuli viennent d'ailleurs. Et d'être une jolie petite fille, ça, c'était très important pour moi. Je me trouvais pas très féminine et je voulais l'être plus. Il y avait vraiment ce truc, je me souviens, j'avais plein de bijoux en plastique et je les mettais tous à la fois quand des gens venaient prendre le thé à la maison. Il y avait vraiment ce truc, euh, mais je sais pas trop d'où ça vient. Il n'y avait pas beaucoup de dessins animés à la maison. Mais c'était quelque chose de très diffus, quoi. Et C'était quoi l'image de la féminité que tu avais C'était la perfection. Les filles sont des êtres parfaits. Il y avait vraiment ce truc de... Comme si on avait été béni. Et je pense que ça, ça va aussi avec mon éducation chrétienne. Comme si on était sur une espèce de pied des salles. Et puis je trouvais les garçons euh, sales et bêtes et moches. Et il y avait aussi ça. Nous, les filles, on avait comme été touchées par la grâce. Qu'il y avait quelque chose... Euh... Et puis aussi d'une sensibilité, d'une compréhension du monde qui était supérieure. Enfin, je regardais mes frères dans le bain, je me disais, mais les pauvres, quoi, c'est terrible. Ils n'ont pas été choisis, quoi. Moi, j'ai été choisie. Ça, ma mère me l'a dit bien plus tard, c'est qu'elle espérait vraiment avoir une fille. Et puis, euh, voilà, je pense que consciemment ou inconsciemment, de mère en fille, on se passe des choses. Et je pense qu'elle avait une, une vision des hommes qui était pas très simple. Et je pense qu'elle m'a transmis ça sans que ce soit formulé. Et puis globalement, je trouvais que la vie des filles, c'était carrément mieux. Parce que moi, je viens d'un milieu où les hommes gagnent leur vie et gagnent même assez bien leur vie, et où les femmes étaient à la maison. Les mères de famille autour de moi, euh, elles avaient un sort que moi, petite, je trouvais plutôt enviable. Rester à la maison, c'était la sécurité. C'est une espèce de petite bulle de plaisir euh, dont on ne sortait pas, d'oisiveté. Il y avait quelque chose... Euh, en plus, euh, être mère, devenir mère, c'était quelque chose euh, qui était extrêmement valorisé. Donc, je me disais, moi aussi, un jour, euh, un jour, je serai choisie par un homme et j'aurai des enfants et ce sera ça ma vie. J'élèverai mes enfants dans une grande maison et puis, quand je me ferai chier, je m'en ferai construire en Bretagne. Enfin, tu vois, il y a -oh. <rire> je, je veux dire. ça me, ça me semblait pas mal, tu vois. Mais <rire> quelques prises de conscience euh, sont arrivées euh, bien, bien, bien plus tard. Voilà. Quel type de femme c'était ta maman Ma mère, elle était souvent triste. Et comme elle était triste, il y avait un peu ce truc de... Bah les mamans, c'est triste, quoi. Elle a trois enfants en trois ans. Elle perd son père très brutalement quand j'ai onze mois. Et ça va pas, quoi. Et je me souviens qu'en fait, elle était beaucoup, beaucoup dans sa chambre et que la porte était fermée, alors elle disait « j'ai la migraine ». Et en fait, elle se battait contre quelque chose qui s'appelle la dépression, mais qui n'existait pas trop, qui n'était pas trop formulé. Chez les cathos, quand tu vas pas bien, tu pries voilà et après ça va mieux la question de la santé mentale c'est quelque chose euh, dans les années 90 qui était pas du tout formulé donc euh, tout le monde lui renvoie l'image qu'elle a une vie parfaite elle a un mari euh, qui réussit euh, ils sont très amoureux ils ont trois petits-enfants euh... mais il y avait d'un côté mon père qui était sans sans faille quoi puis on dit les absents ont toujours tort mais là c'était un peu l'inverse c'est à dire que il rentrait tard du travail et puis il était auréolé de tout ce que je, moi je fantasmais du monde de l'extérieur, etc. Alors que ma mère et moi, on avait une relation très compliquée. Moi, j'étais une petite fille très colérique et je pense que je savais comment la faire craquer. Donc, on avait des échanges parfois euh, voilà assez violents. Et je pense qu'elle vivait hyper mal la situation d'avoir comme ça trois mômes qui arrivent en trois ans. Et euh... Je vous disais il y a cinq minutes que je trouvais le sort de toutes les mères de famille enviables autour de moi. Pour le coup, le sort de ma mère, je ne le trouvais pas très enviable, quoi. Mais j'ai compris que toutes les mères n'étaient pas tristes au bon moment, parce qu'il y en avait une qui était dans notre rue à Rennes, famille, Cato nombreuses aussi, et elle était incroyable. Elle était tout le temps joyeuse, fantasque. Elle mettait la radio et elle dansait avec son fils dans la cuisine. Elle avait une espèce de charisme incroyable. Et ça, ça fait partie aussi des contre-modèles où je me dis ah Ah, c'est ça aussi d'être mère, c'est ça. Euh... » Il y avait cette espèce de, de spontanéité euh, qu'il n'y avait, qu avait pas trop à la maison. Et du coup quand tu étais petite toi tu t'imaginais euh, plus tard devenir mère au foyer Complètement. Ah oh ouais. Moi ça m'allait très bien. Et du coup, je fantasmais le jour où enfin un homme allait me choisir, me faire cet honneur là. Très petite hein, 4 5 6 ans, je priais déjà pour celui que mon cœur aimerait quoi. Toutes les histoires euh, étaient la même histoire, les histoires qu'on nous raconte hein, de prince de princesse. Alors moi j'ai complètement mordu à ce hameçon là. J'aimais des personnages de fiction, mais comme au 19e siècle. Enfin, je me souviens de Paul dans Les Malheurs de Sophie. J'étais folle amoureuse de lui et j'en je, ai pleuré des semaines de réaliser qu'il était fictif et que je ne le rencontrerai jamais. Et c'était toujours des figures de garçons qui ressemblaient au Christ. Paul qui se sacrifie, tu vois, tu sais, qui se fait griffer par Sophie jusqu'au sang. Et pour pas qu'elle se fasse choper par sa mère, il va se jeter dans le buisson de houe et il en ressort. Euh, voilà, il va dans le salon et Madame de Réan le félicite. Enfin, j'adorais ces histoires-là. Moi, il y avait vraiment l'homme que j'allais aimer, c'était vraiment euh, l'homme sacrificiel, tu vois, qui allait me sauver la vie d'une manière ou d'une l'autre. Euh. Tu nous disais que tu priais. Est-ce que la foi, c'était vraiment important pour toi Ouais, hyper important. Mes parents, petites, m'ont élevé dans la foi catholique. Et je pense que suivant la personnalité des enfants, on n'adhère pas forcément de la même manière. Et moi, vraiment, je suis rentrée dans la foi euh, comme on rentre dans une confiserie, quoi. Il y avait vraiment, euh... je me suis attachée à des figures de saints très petites. Je me souviens, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une sainte euh, du 19e siècle qui a demandé à rentrer euh, au Carmel à 15 ans. C'était interdit. Il a fallu qu'elle aille jusqu'à Rome. Rencontrer le pape Léon XIII pour obtenir cette autorisation exceptionnelle. Je me j'ai cinq ans ou six ans quand je rencontre cette figure-là et je suis bouleversée de la manière dont elle aime le Christ. En fait, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. J'ai l'impression que c'est un amour que personne sur la terre pourra jamais me donner. Et du coup, je pense que j'ai une phase mystique. D'un coup, les hommes s'effacent. Je dis, ah, non, moi, je vais rentrer au Carmel. <rire> je vais devenir religieuse c'est quelque chose qui a pris énormément de place à l'intérieur de moi et qui a été un peu le baromètre de plein de choses que j'ai faites petites, quoi. Ou pas faites, du coup. Et par exemple, la sexualité, c'est quelque chose de bien ou de mal Pour moi, la sexualité petite, je la sépare pas de l'amour. On en parle très tôt parce qu'en fait, je pose des questions à mes parents et la question que je pose, c'est où j'étais avant d'être sur la Terre Donc, mes parents me répondent « Tu étais dans le cœur de Dieu ?»« Certes. <rire> » <rire> Mais sinon, voilà. cette réponse ne me satisfait pas. Donc je dis « Mais comment est-ce que je suis sortie du cœur de Dieu ?» Et donc ma mère euh, commence à transpirer à grosses gouttes parce qu'elle commence à devoir m'expliquer ce que c'est que la pénétration. Elle me parle du zizi de papa qui va dans le zizi de maman. Sauf que moi, les zizi, je les connais un peu parce que je vois les zizi de mes frères dans le bain et je vois bien qu'ils sont mous. Donc, sans vous avoir fait de la physique, comment un zizi mou peut rentrer dans quoi que ce soit Et là, ma mère, du coup, appelle mon père à la rescousse. À 5 ans, il m'explique que quand papa et maman font un certain câlin, le zizi de papa devient dur. Voilà, Ça devient assez clair pour moi. Et je me tracasse plus trop avec ça pour les quelques années qui suivent, quoi. Donc pour toi, la sexualité, c'était fatalement lié à l'amour, donc à un couple, au Et mariage. Et à la procréation. Dans mon éducation, le sexe, ça sert à enfanter. C'est-à-dire Dieu donne la vie à travers nous. Fini, <rire> c'est tout, <rire> voilà. Et la
1: sexualité, c'est pas un truc qui t'avait intrigué ou dont t'avais entendu parler avant de te poser la question de où t'étais avant de naître
0: Mes parents sont très pudiques avec moi. Donc, euh, je vois bien qu'il y a des endroits du corps qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Voilà, mes parents euh, me disent non, ça, tu te le laves toute seule. Donc, je me dis bien qu'il doit y avoir un truc particulier euh, avec cet endroit. Et puis, il y a aussi des petites BD Max et Lily. Oui, <rire> meilleure BD Lily se promène dans la rue, et il y a un monsieur bizarre qui commence à la suivre, qui lui demande si elle veut pas faire des photos avec lui, de lui montrer ses jambes. Elle s'enfuit, elle court toute tremblante à la maison, et sa mère lui dit, « Personne n'a le droit de te toucher, sauf le médecin pour te soigner. » Et ça, cette BD, c'est une BD qui m'a beaucoup marquée, et que mes parents n'avaient pas mis dans l'armoire par hasard. C'était vraiment là pour... Euh, nous dire ce qu'eux, ils n'arrivaient pas forcément à me dire. Donc je pense que c'était quelque chose qui était très clair, qui était très ancré. Et du coup, à part les explications de tes parents, toi, c'est quoi ton premier souvenir lié à la sexualité C'est des trucs qu'on me raconte. Typiquement, une pote, quand j'ai peut-être 7 ans, me dit qu'elle a vu des gens faire l'amour sur la plage. Alors je lui demande de décrire. Elle me dit qu'ils poussaient des petits gémissements, je sais pas quoi... Euh ça va pas trop plus loin, quoi. Et puis, il y a aussi un truc, c'est qu'en CE2, je croise les jambes en classe. Et là, il m'arrive un truc assez hallucinant que j'essaie de reproduire, que j'arrive pas trop à reproduire. Et c'est très étonnant. Et cette chose arrive aussi quand il y a des gens qui se dévêtissent à la télé. Et je ne fais pas le lien entre les deux. Est-ce que t'en parles Non, pas trop. J'en parlerai plus tard. En quatrième, il y a des gens qui viennent nous faire de l'éducation sexuelle dans mon collège catholique. Et là, je me souviens avoir levé la main pour dire qu'il m'arrive ça, qu'il y a des guillis en bas quand je regarde certains films. Et je me souviens pas de la réponse, d'ailleurs. L'association qui a été appelée dans mon collège l'année où j'étais en quatrième, c'était le Clerc Amour et Famille. Et voilà, je pense que tout est dit. Donc, euh, il nous raconte que la meilleure contraception, c'est l'abstinence. Le porno, c'est pas bien masturbation, bon... Clairement, moi, ça m'a pas apporté beaucoup de réponses. En fait, je les ai eues sur le tas. Quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, il a bien fallu trouver, quoi. Donc voilà, moi, je saute dans le bain euh, assez peu équipé, assez tard. Hein. Ma première fois, j'ai 20 ans. En même temps, en me parlant pas de sexualité, forcément, il y a des sujets importants qui sont pas abordés, notamment le sujet du consentement. Le consentement, j'en ai entendu parler très, très tard, je pense... Euh un MeToo, c'était quoi, 2018 euh, Les questions de « j'ai le droit de dire non », ces choses-là, ça ne m'avait pas trop euh, effleuré avant. L'idée que j'ai de la sexualité, c'est qu'il y a un moment dans le sexe où on prend tout, et à fortiori où l'homme prend tout. Je suis convaincue qu'un homme qui est possédé par la libido n'a plus de libre arbitre. C'est quelque chose vraiment qui est très ancré en moi, et donc je ne m'attends pas à pouvoir dire non dans le sexe. Je me dis « Ok, si tu l'as voulu, tu l'as voulu. » Il y a vraiment ce truc-là. Et moi, ce que mes parents m'inculquent, quand même, c'est cette idée de « Le sexe, c'est pas anodin. » Mon père me dit souvent « On ne badine pas avec l'amour. » Il aime beaucoup cette phrase-là. Et moi, j'en tire l'idée que le sexe, c'est quelque chose de grave, au sens où c'est quelque chose où on y laisse une part de nous-mêmes. Voilà. L'idée, par exemple, du sexe léger, moi, je ne comprends pas. Et pourtant, j'ai des amis autour de moi qui couche avec plein de mecs et tout, et vraiment je comprends pas, je me dis mais comment elles font pour pas pleurer tous les soirs, pour pas tomber amoureuse de tous ces gens, parce que pour moi voilà il y a quelque chose dans le sexe bah, de sacré en fait, encore une fois parce qu'il y a l'éducation catholique derrière, donc le consentement dans tout ça voilà il passe forcément un peu à la trappe, mais c'est pas quelque chose que je vois comme une violence, parce que je suis convaincue que ça fait partie du sexe, en fait je suis même convaincue jusqu'à tard dans ma vie qu'il n'y a pas de sexe sans violence au fond. Et que c'est ça qui est bon. Mais au-delà du sexe, l'amour, l'amour, ça fait mal. Un des premiers livres un peu d'adulte que ma mère me donne, c'est Jane Eyre. J'ai 12 ans, elle me fait lire ce livre. Et ça me marque énormément, j'adore ce personnage. Mais je me dis que l'amour, c'est ça, quoi. C'est d'aimer, de souffrir très fort, d'attendre, d'être insatisfait. Et puis un jour, peut-être, on est récompensé. Enfin, Je pense que je vois dans l'homme une figure à la fois protectrice et menaçante. Mais comme la plupart des héros sont comme ça, c'est-à-dire voilà, mystérieux, instable, passionné, je me dis bah ça doit venir dans le package en fait, il doit y avoir un truc euh... Moi je préfère avoir tout que rien quelque part. Et c'est quelque chose que j'érotise à fond. Mes fantasmes sexuels, c'est quasiment tout le temps quand je suis gamine, c'est du syndrome de Stockholm quoi, si je me fais prendre par des pirates qui m'enlèvent très loin euh, et j'en convertis un ou deux au christianisme. <rire>
1: Et du coup, dans tout ça, à aucun moment, tes parents t'inculquent, ou même toi, tu le perçois par ailleurs, que dans le cadre de ta religion, le sexe est seulement pendant le mariage, euh, ou ça t'est pas trop euh, transmis
0: Je pense pas que mes parents m'aient jamais dit euh, « il faut pas faire l'amour avant le mariage ». Je pense que c'était plus diffus que ça. Je pense que déjà, autour de moi... Il y a beaucoup de gens de ma génération, mais un peu plus âgés, qui commencent à se marier et je sais qu'ils sont vierges ou qu'elles sont vierges. Se préserver, voilà, parce que c'est ça le terme utilisé quand je suis euh, l'été à la communauté de l'Emmanuel, parce que je vais pas mal euh, en pèlerinage à la communauté d'Emmanuel l'été, quand je suis adolescente. La communauté de l'Emmanuel, c'est une communauté catholique qui est née dans les années 80, qui est très implantée en France et ça fait partie des communautés du renouveau charismatique. Le Renouveau Charismatique, c'est un courant du christianisme qui a été importé des États-Unis. Et c'est euh, une communauté au sein de laquelle moi, je fais des pèlerinages quand je suis adolescente. Donc c'est eux aussi euh, avec qui j'irai au JMJ. Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c'est un énorme rassemblement catholique qui a lieu tous les quatre ans dans le monde, dans une capitale. Donc moi, j'y vais en 2011, j'ai 20 ans, c'est à Madrid, et on est 2 millions de catholiques, ouais, c'est énorme. Ça a duré deux semaines. Et c'est quand même, euh, il faut le dire, parmi les communautés chrétiennes en France, c'est quand même une communauté assez traditionnelle qui défend euh, une vision traditionnelle de la famille. Euh, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Euh, L'avortement, non, non. Euh, voilà. Et moi, je baigne là-dedans euh, depuis que je suis petite, dans cette vision-là. Et elle ne me dérange absolument pas. Enfin, je ne connais pas de contre-modèle, donc... Euh, et c'est vraiment cette idée, c'est euh, se faire le cadeau de sa virginité euh, l'un à l'autre. quoi. Et c'est quelque chose, je me dis, ah, ça a l'air bien. Il y a vraiment ce truc de, euh, quand je serai plus vierge, ce sera plus la même chose. Et il faut que ce soit spécial. Je pense que ce que mes parents me disent, c'est, ta première fois, on espère pour toi que ce sera spécial. Voilà. Au-delà de l'idée de mariage. Et puis, il y a aussi l'exemple. Et l'exemple, c'est celui de ma mère. Ma mère, elle a, elle a attendu. Elle a attendu et elle n'a aimé que mon père. Et c'est vrai que je me dis, ah bah oui, peut-être que moi aussi, je pourrais être la femme d'un seul homme. Tu vois. Tu nous as dit que ta première fois, elle était à 20 ans. Mm -hmm. Elle s'est passée comment Elle s'est plutôt bien passée. J'avais rencontré ce gars euh, par une pote. Et euh, il était l'archétype du genre de gens derrière qui je courais à l'époque. C'est une espèce de boy scout. Euh, avec euh, l'intelligence émotionnelle d'une cuillère à café. Et je me souviens qu'il n'était vraiment pas dégrossi sur pas mal de sujets. Parce que, notamment, bon, bah voilà, euh, on le fait. Et à la fin, il me dit euh, Tu m'as menti. Et je lui dis Mais pourquoi tu dis ça Et il me dit Mais t'es pas vierge. Et je lui dis Bah maintenant, non, du coup. Et là, il s'arrête à un moment, il me dit Mais une fille vierge, elle se comporte pas comme ça. Et moi, je suis abasourdie, et puis je suis furieuse aussi, parce qu'en plus, euh, pour moi, il me traite de pute. Et puis, je me demande bien ce qu'il pense que fait une vierge. Enfin, je veux dire, j'ai quand même vu quelques films. C'est pas parce que c'est ma première fois que je vais rester grandement effarouchée à ne rien faire. Donc, j'ai pris un peu les devants, et visiblement, ça l'a complètement désarçonné. C'était un garçon... Euh, il couchait avec plein de meufs à l'époque, mais il était convaincu, lui, il m'avait dit « Moi, je n'épouserais qu'une fille vierge. » Voilà, moi, j'épouserai une fille vierge. Voilà. Et je lui dis « Mais... Toi du coup euh, ça va enfin t'as pas besoin d'être vierge il me dit non mais moi c'est c'est pas pareil quoi moi, je suis un mec ouais moi je suis un mec j'ai des besoins <rire> en fait je me suis un peu débarrassée de ma virginité euh, parce que j'en avais marre ça me gonflait de la fantasmer en fait ma première fois je me suis dit on va voilà on y va donc euh, voilà franchement ça s'est pas mal passé quoi et du coup, malgré le milieu un peu tradit mm -hmm. tu t'es dit que tu garderais pas ta virginité jusqu'au mariage Ouais, bah déjà, j'avais pas que des gens tradis autour de moi. Le lycée catho où j'étais, en fait, il y avait plein de gens qui étaient pas cathos. Les amis un peu tradis que j'avais, c'était plus les amis du rallye et les amis euh, avec qui j'allais à la messe. Mais c'était pas tout à fait les mêmes bandes de potes. J'avais des amis euh, qui étaient pas forcément cathos et qui, eux, avaient une vie sexuelle euh, voilà, euh, depuis euh, le lycée, parfois même depuis le collège. Donc dans les faits, euh, au lycée, je passe plutôt pour une fille un peu prude, quoi, parce que moi je me préserve, entre guillemets, et que autour de moi, euh, bah, les gens font leur vie, quoi. Mais c'est vrai que euh, après ma première fois, je vais me confesser et je vais dire au, à un prêtre, euh, voilà, que j'ai couché avec un garçon. Il avait l'air d'en avoir entendu des vertes et des pas mûres. Il me dit, oui, c'est tout. <rire> il y a quand même cette idée que, voilà, ce que j'ai fait, euh, c'est pas très très bien. En même temps, c'est une culpabilité qui commence un peu à s'évaporer à ce moment-là, parce que j'ai de plus en plus de mal à la justifier, en fait. Enfin, mes amis Cato, euh, je vais pas trop euh, en parler. En revanche, euh, mes amis du conservatoire, parce qu'à 20 ans, c'est ma première année au conservatoire, alors là, je rencontre des gens pour la première fois quand même différents. Et alors, eux, au contraire, moi, je passais pour euh, celles qui étaient en retard surtout, Donc, je suis ravie, justement, de pouvoir dire euh, « Bon, bah voilà, enfin, vous allez arrêter de me faire chier avec ça. Check, c'est fait. » Voilà quoi, on n'est pas en 1920, quoi. Donc je me rends bien compte que euh, pff, finalement, c'est pas si grave que ça.
1: Est-ce que pour toi, faire l'amour, ça a changé la manière dont tu te voyais ou te définissais
0: Ouais, un peu. Parce que cette histoire du mec qui dit que je suis pas vierge, sur le moment, j'étais hyper vexée. Après, je me suis dit, euh, putain, mais je suis une déesse, en fait. Enfin, je suis naturelle. C'est-à-dire que moi qui m'étais toujours projetée, dans l'idée que j'étais quand même frigide et voilà, en fait, je me suis dit, bah, j'y arrive comme tout le monde, quoi. Je suis sexuelle comme tout le monde. Et donc, ça m'a donné confiance parce que, pour le coup, moi, j'ai beaucoup d'insécurité dans la vie, mais il n'y a aucun moment après où je me suis dit, avant de faire l'amour avec quelqu'un, « Ah oh non, ça va pas bien se passer. » Ça, c'est c'est quelque chose que j'avais pas. Tu disais que tu allais dans des rallyes C'était comment Les rallyes en fait, j'ai appris ce que c'était parce que, j'avais une babysitter en vacances qui gardait des petits et qui m'avait dit qu'elle allait dans un rallye. Moi, j'étais persuadée que c'était un truc de bagnole. En fait, elle m'explique que non, c'est des soirées où tu vas, où tu mets une belle robe et où tu danses et où c'est trop bien. Du coup, je rentre à la maison et j'en parle à mes parents. Mon père n'est pas ravi du tout parce que lui, il y a assez peu de choses qui l'énervent plus que l'entre-soi et la mondanité. Ma mère, c'est plus ambigu parce que je pense qu'elle se dit... Déjà, elle va pouvoir se faire des copains. Et puis, euh, je ne vais pas caricaturer en disant qu'elle a peur des hommes, mais il y a un peu de ça à l'époque. Je pense qu'elle a peur pour moi. Elle se dit oh « oulala, là là, euh, elle grandit, bientôt elle va rencontrer des garçons. » Et peut-être que je peux avoir quand même euh, un peu mon mot à dire sur quel garçon elle va rencontrer. Donc, il me trouve un rallye, un rallye kato, parce que enfin, voilà, le principe même du rallye, c'est l'homogénéité du groupe. Hein. On se réunit en fonction de certaines valeurs. C'est un peu une boîte à mariage, quoi. Des parents font en sorte que les enfants se rencontrent d'un même milieu social pour se marier entre eux. Et en l'occurrence, là, le dénominateur commun, clairement, c'était qu'on était tous catholiques. Donc, euh, ça se passe sur plusieurs années. Hein. La première année, tu as des sorties, tu apprends à te connaître. C'est aussi quelque chose qui est très ancré dans les valeurs bourgeoises. C'est d'accumuler quelque chose, des codes qui vont te servir plus tard. Donc, euh, on allait au musée, euh, on a des conférences. Je me souviens, on se promène dans le Marais pour euh, étudier l'histoire du quartier, etc. C'est assez sympa. Et puis, l'année d'après, tu as des cours de danse. Et là, les choses sérieuses commencent. Et surtout, euh, tu prends la mesure de euh, l'idée qu'ils ont des garçons et des filles. Parce que les cours de danse, c'est quand même très, très genré. Tu apprends à danser le rock. Et c'est les garçons qui mènent les passes, qui apprennent. Donc, techniquement, ils ont un peu plus de boulot. Et les filles, qui, elles, doivent apprendre à suivre et il y a un principe, c'est que ensuite en soirée, tu n'as pas le droit de dire non à un garçon qui t'invite à danser. C'est un principe. Et ça donc voilà, les soirées, c'est encore l'année d'après. Et moi j'ai un peu l'impression quand j'arrive dans ce rallye que mes parents l'ont fait exprès, qu'ils ont fait exprès de prendre le pire. <rire> Pour pas que j'y reste, j'y vais au premier truc et je me dis "Ah, ils m'ont pas loupé les salauds." C'est hyper tradit, quoi, c'est vraiment le cato euh... Enfin, la moitié des mecs, je leur demande ce qu'ils veulent faire. Alors, je veux rentrer à Saint-Cyr, je veux devenir officier. cher oh, on va se marrer. Donc, voilà, j'ai 15 ans et euh, voilà, j'ai 3-4 ans à tirer quand même dans ce truc. Mais je me dis, allez, j'y suis, j'y reste. Et puis, les soirées, ça va être sympa. Moi, dans toutes mes années de rallye, il y a une fois où ça va être à moi d'organiser une soirée. Et quand tu organises la soirée, tu peux inviter tes potes qui ne sont pas du rallye. Les soirées sont toujours euh, voilà, plus marrantes, plus diversifiées. Et puis, il y a rallye et rallye. Il y a les rallies à Versailles, où franchement, t'as un parent derrière chaque pylône à vérifier que tu euh, danses pas de trop près. Et puis t'as les rallies à Paris, où là, mais c'est... Ils ont du fric et il a pas de parents, quoi. Les parents, je sais pas où ils sont, les parents, mais c'est parfait, quoi. C'est trop bien. Donc euh, moi, je, je ne rêve que d'une chose, c'est d'être invité à une soirée de rallye à Paris. Et ça m'arrive deux, trois fois, et à chaque fois, je suis émerveillée, quoi.
1: Moi, la première fois que j'ai vu des gens faire l'amour, c'est dans un rallye.
0: Ah bah voilà. Euh, tu
1: t'es retrouvé dans un rallye Je savais, mais c'est improbable. Je savais pas ce que c'était. Ça arrive à des gens très bien. <rire> oui, non, euh... mais surtout, Céline, je comprends pas. <rire> non, ça n'a aucun sens. J'ai grandi dans le 93, donc euh, moi, Blanc-Ménil, il n'y avait, avait pas de rallye. Mais en fait, mes cousins sont allés au lycée à janson de sailly Ils se sont retrouvés propulsés là-dedans. Et un jour, ma cousine, elle m'a dit, mais attends, euh, viens avec moi. On avait quoi On avait 16 ans il y avait de la drogue, ça fumait de partout, ah, les, ga sûr. les gamins étaient bourrés, il mmh. euh, y en avait deux qui baisaient sur un canapé, j'étais ouais. en mode, moi je m'attendais à aller à un truc hyper prout-prout, euh, euh, ouais, machin, et j'étais en mode, ok, je n'ai jamais vu euh, mmh. <rire> une telle... Euh, débauche. Ouais, une telle débauche,
0: c'est le mot que je cherche. Ouais, les rallyes parisiens, c'est un autre monde. Et du coup, toi, tu t'es fait des, des potes dans ce milieu-là Ouais, je me fais des potes dans ce milieu-là, mais je suis toujours un peu à la lisière mes parents sont pas versaillais je viens pas d'une famille de huit enfants j'ai pas un nom à particules il y a quand même des choses je tutoie mes parents alors que dans ma classe il y a des gens qui voient leurs parents comme dans la comtesse de Ségur du coup une fois je rentre à la maison et je commence à vous vouvoyer ma mère qui me dit d'arrêter tout de suite parce que c'est carrément creepy donc il y a, il y a vraiment ce truc d'instinct grégaire à 15 ans où je suis pas tout à fait dans le moule et où je donnerais un rein en fait pour juste être comme eux et je vois surtout qu'il y a des couples qui se forment moi je suis jamais en couple moi personne veut sortir avec moi. Et l'idée, c'est de m'intégrer et de montrer que je suis comme eux, que j'ai des idées aussi euh, traditionnelles. Et ils apprennent, euh, quand je couche avec un garçon, euh, voilà, on me fait comprendre que bon, c'est pas top, top, quoi. Il me faut un moyen de me rattraper, quoi, de prouver un peu ma valeur. Et ça tombe bien parce qu'on est en 2012. Et en 2012, il y a un truc qui naît, qui s'appelle la manif pour tous. J'ai plein de potes qui y vont. Et je me dis, chouette je vais pouvoir me faire plus royaliste que le roi, quoi. Je vais pouvoir, euh, moi aussi, aller défendre les vraies valeurs chrétiennes, un papa, une maman. Euh. Moi, l'homosexualité, j'en ai assez peu entendu parler. Quand j'en ai entendu parler, c'est sous un angle assez précis et assez tragique, puisque c'est sous l'angle des années sida. Ma mère a perdu son meilleur ami à 24 ans, qui est mort du sida. Et mon père a eu un ami euh, gay quand il était adolescent, quelqu'un d'assez proche, qui a essayé de se suicider. Moi, je ne fréquente pas de personnes gay, du tout. Enfin, autour de moi, il n'y en a pas. Et je me fabrique une image de l'homosexualité complètement limitante, tu sais. Euh, en plus, je fais des études littéraires, donc j'étudie Proust, euh, j'étudie Oscar Wilde, et à chaque fois, j'associe toujours l'homosexualité à cette idée de destin tragique. Et à côté de ça, l'homosexualité, pour moi, c'est la gay pride, voilà. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de tissu sur eux <rire> et qui sont sur des chars, tu vois. <rire> Joli cocktail. <rire> Donc la manif pour tous arrive, et moi, je suis convaincue, la famille est attaquée. La famille, la vraie, est attaquée, et il faut la défendre. Ce qui est très pervers dans cette approche catholique de l'homosexualité, c'est qu'ils déguisent leur homophobie en compassion. C'est cette idée de « Oh, les personnes homosexuelles, il faut être bon avec elles parce qu'elles souffrent. » Il y a vraiment ce truc complètement pervers de distinguer la personne homosexuelle de son homosexualité, mais comme tu distinguerais un criminel de son crime. Comme s'ils avaient été maudites. Exactement. Comme si être homosexuel, c'était être en souffrance, alors qu'elles sont en souffrance parce qu'on vit dans une société homophobe, en fait, tout simplement. Mais ça, c'est quelque chose à l'époque que j'ai pas du tout assimilé. Pour moi, voilà, il y a des personnes qui naissent et qui sont maudites. Je suis désolée, ça doit être épouvantable à entendre, notamment pour des personnes gays, mais moi, c'est ce que j'ai assimilé. Adolescente, l'homosexualité, c'est un péché dans l'Église. Et ce que demande l'Église aux personnes homosexuelles, c'est l'abstinence. Il y a comme ça ce truc de... Euh, bah non, l'homosexualité, c'est pas une option. Et puis, il faut voir aussi le contexte dans lequel on s'inscrit. Pour toute une génération, la manif pour tous, c'est un match retour. C'est le match retour des énormes manifs de 84 avec l'école libre. En 84, il y a euh, un ministre qui veut mettre sous tutelle 15 000 établissements privés catholiques en France. Les catholiques manifestent en 84 parce qu'ils ne veulent absolument pas que l'État se mêle de la manière dont on enseigne. Il y a des énormes manifs, il y a un million de personnes dans la rue et le gouvernement de Mitterrand recule. Ce qui a été assez euh, exceptionnel à l'époque, parce que le mammifère catholique ne manifeste pas. Hein. C'est quelque chose qui s'installe dans l'inconscient collectif des cathos, que au fond, l'État ne nous veut pas du bien. Et que si on s'endort, l'État va venir s'immiscer dans la manière dont nous éduquons nos enfants. Et c'est pas du tout un hasard s'il y a une crispation à la manif pour tous toute particulière sur le sujet de l'école. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le gender. Ils étaient complètement obsédés par ça. On va enseigner le, la théorie du genre à nos enfants. Ils vont laver le cerveau de nos enfants. C'est quelque chose qui est très ancré chez toute une partie du catholicisme en France. Et donc, quand la Manif pour tous arrive, c'est l'occasion pour toute une génération de vieux qui avaient 20 ans en 84 et qui sont descendus dans la rue pour la première fois et qui se sont encanaillés, de vivre un match retour. Ou voilà, on les a eus en 84 parce que le gouvernement a reculé à l'époque, on va les avoir à nouveau. Et en embarquant la génération d'après euh, derrière. Donc moi, j'arrive à la Manif pour tous avec ce bagage-là, mais il y a les idées, mais après, il y a les manifs. Et alors, quand il va... Il y a du bolos au mètre carré, hein, quand même. Là, même traditionnelle que j'étais à l'époque, je vois les gens autour et je me dis « mais est-ce que je fais vraiment partie de ces gens-là, quand même ?» J'ai vu des mômes habillés comme dans les choristes, en culottes de velours. Je n'ai jamais vu ça, quoi. Et donc, j'en fais une, j'en fais deux. C'est une année qui est charnière pour moi, parce que en parallèle de ça, pour la première fois, je rencontre des gens gays je rencontre au conservatoire, j'en rencontre à Sciences Po, et évidemment, ça fait tomber tous les a priori que j'avais, et surtout, ça me rend hyper mal à l'aise, parce que tous mes amis du conservatoire, de Sciences Po, vont à la manif pour soutenir la loi Taubira, dans les amphis de droit, juste avant chaque cours de droit, il y a l'UNEF, le syndicat étudiant, qui invite tout le monde à aller manifester pour l'égalité, et je réalise que ce que je fais en allant à la manif pour tous, c'est pas juste défendre des idées, c'est empêcher des gens, des vrais gens que je vois pour la première fois, que je connais d'avoir euh, bah, ce que j'ai en fait et du coup j'ai de plus en plus honte la manif pour tous j'arrête d'y aller mais pour autant je sais plus trop quoi penser j'ai vraiment l'impression d'être les fesses entre deux chaises de deux mondes qui sont complètement irréconciliables en fait ta famille elle en pense quoi de la manif pour tous dans ma famille il y a une personne avec qui je me dispute à l'époque c'est l'un de mes petits frères qui est aux états unis depuis plusieurs années, qui évolue dans euh, les milieux universitaires de la côte Est, qui sont quand même, un, on, va, on va le dire, un bastion démocrate, très très libéral sur tous ces sujets de société, et qui rentre à Noël l'année de la manif pour tous, et qui m'entend parler à table et qui a les oreilles qui saignent. Mon frère, c'est la première personne qui me parle de transidentité. J'en ai jamais entendu parler, hein, c'est pas au cathé qu'on allait m'apprendre tout ça. Je me souviens que je l'ai remercié des années après, parce que voilà, il fait partie des personnes comme ça qui me font bouger euh, tout doucement. Et là, voilà, je rentre sur un chemin qui va être euh, long parce que pour arrêter d'être homophobe, il faut rejeter euh, une religion. Clairement, l'homophobie, euh, malheureusement, elle est dans les textes. C'est écrit hein, dans l'Épître aux Corinthiens, les homosexuels n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc moi, qui suis fervente catholique à l'époque, je suis au pied du mur. Parce que Soit je commence à me dire que Dieu se trompe, et ça, je ne peux pas l'admettre, puisque Dieu est un être parfait, qui ne se trompe pas, qui est d'ailleurs à la source de tout amour. Mais du coup, quelqu'un se trompe. Il faut que j'accepte que l'Église se trompe. Et ça, c'est un déchirement, je ne suis pas sûre de pouvoir l'exprimer. C'est-à-dire que moi, l'Église, c'est ma famille, depuis que je suis née, c'est une vérité, c'est une certitude. Et à partir du moment où tu as la première maille du pull-over qui est tirée et qui cède avec l'homophobie, où je me dis « oh putain, oui, ça, c'est pas top ». En plus, après, tu commences à regarder les droits des femmes, et là, tu te dis « oh la vache ». Et en fait, tu réalises que il bah, n'y a rien qui va, en fait. Enfin, et moi, j'ai 23 ans, et, euh, et ça implique des choses. Cette année-là, je perds un cousin que j'aime énormément, qui met fin à ses jours, et c'est la première fois de ma vie que je dois lui dire « au revoir » pour toujours » la mort chez les chrétiens, et c'est juste une porte que tu pousses, quoi. Et là, d'un coup, c'est le néant qui s'installe euh, autour de toi, et c'est quelque chose qui est très très dur à, à gérer. J'ai plus de Dieu, et je peux en parler à personne, parce que soit j'ai mes potes du conservatoire et de Sciences Po qui sont euh, pas du tout chrétiens, soit j'ai ma famille, et ma famille, euh, la vie de foi, c'est quelque chose de très personnel aussi. Moi, mes parents, on parle pas trop de notre vie de foi. Il y a ce truc, c'est un peu notre jardin secret aussi. Donc, je dois me démerder et je sais pas quoi jeter, je sais pas quoi garder. Et alors, il y a deux rencontres au conservatoire, deux compositeurs qui vont nourrir ma foi spirituelle et où du coup, j'ai l'impression de m'être recréer une religion à moi. Le premier, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est un compositeur que j'ai pas mal esquivé dans mes premières années de chant. Je savais pas trop par quel boule le prendre. Et puis, euh, à 23 ans, je me prends le Magnificat dans la gueule. Et il y a tout le reste qui vient après. Hein, toutes les cantates, les passions. Et c'est une spiritualité qui me plaît. Ce qui me plaît chez les protestants, c'est ce rapport direct à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clergé entre les deux. Tu peux parler à Dieu directement. Et, et quand je rencontre la musique de Bach, j'ai l'impression que... que Dieu me dit... Euh je serai toujours avec toi. D'une autre manière. Si tu veux bien de moi, et d'ailleurs, euh, t'as même pas besoin de croire en moi tous les jours. <rire> M'en fous. <rire> Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui du coup me rassure énormément. Le deuxième compositeur euh, qui me marque, c'est Francis Poulenc, un compositeur du XXe siècle. Déjà, il est gay. Je trouve ça hallucinant. Je me dis, mais l'Église est homophobe aujourd'hui il y a un siècle, ça devait être carrément pire. Et le gars a réussi à vivre sa foi catholique en enjambant, du coup, toutes les limites de l'Église pour aller vers l'essentiel, qui est le message du Christ. Et ça, ça me... ah, Moi, je suis par terre. Est-ce qu'il arrive à faire ce gars Ce que moi, j'arrive pas à faire. Et il a un rapport à la foi qui, moi, me plaît une fois qui est très pascalienne. Il est comme Pascal, il doute tout le temps. Tu vois, en ce moment, je chante dans le Stabat Mater de Poulenc. Pour mon travail, on va l'enregistrer là, en disque le mois prochain. Et euh, c'est une pièce complètement hallucinante qui se termine sur un, un grand accord dissonant. Le dernier « Amen » qui dit euh, « Quand mon corps mourra, fait que j'accède à la gloire du paradis ». Ce grand accord dissonant, pour moi, il résume toute la spiritualité de Poulenc. C'est-à-dire euh, cette idée que, en priant peut-être que je crie dans le vide et c'est pas grave. Au pire, on, on prie juste pour la beauté du geste, en fait. Et c'est un monsieur qui est mort il y a 60 ans. Et je me dis, euh, où qu'il soit aujourd'hui, euh, il en a enfin le cœur net. Et moi aussi, un jour, euh, j'en aurai le cœur net.
1: Heureusement quand même, dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas homophobes et qui sont un peu plus ouvertes et un peu plus modernes. C'est peut-être pas le bon mot à employer. Tu
0: pas réussi à trouver euh, refuge dans ces endroits-là Ça a été compliqué pour moi. J'ai l'impression que j'ai eu un besoin de tout rejeter en bloc. Mais euh, je suis d'accord avec toi, hein. la manif pour tous par exemple ne fait pas du tout l'unanimité dans l'église, hein. c'est même un peu une affaire Dreyfus, hein. les gens se disputent énormément, il y a des évêques qui appellent à manifester, il y a des évêques qui appellent à ne pas manifester, c'est le gros bordel en fait. Et moi je n'arrive pas à voir comment on peut moderniser quelque chose qui est pas rattrapable, on parlait d'homophobie mais on peut parler de misogynie aussi, à partir du moment où c'est Eve qui a croqué dans la pomme, on est foutu. J'ai des amis catholiques qui parfois euh, me disent « Oui, mais tu peux pas prendre certains mots au pied de la lettre. » Par exemple, l'Épître aux Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Je suis là, mais comment on peut prendre de manière moderne cette phrase ?« Soyez soumises à vos maris, du coup, seulement le mardi et le jeudi. » enfin C'est marqué, quoi. C'est écrit un peu plus loin. « Les femmes n'auront pas la parole dans les assemblées. Elles n'ont pas à parler. » Donc, il y a un moment, euh, la supériorité ontologique de l'homme sur la femme, elle est actée quoi dans l'origine de l'univers. Pendant très longtemps, je me suis donné des raisons sur pourquoi toutes les femmes autour de moi dans l'église avaient des rôles subalternes. On peut toujours tout justifier, hein, au fond, euh, avec un petit peu de mauvaise foi. Petite à 8 ans, j'étais enfant de cœur, par exemple. Ce n'est pas le cas dans toutes les paroisses. Les filles ne peuvent pas être enfants de cœur dans toutes les paroisses. Mais dans la mienne, je pouvais. Il y avait un très vieux prêtre qui était très gentil, d'ailleurs. Et pendant deux ans, je sers la messe. C'est un peu comme une petite cuisine magique. À un moment, le pain va devenir le corps du Christ, et moi, je suis tout près de ça. C'est moi qui aide le prêtre à se laver les mains avant. Enfin, J'aime beaucoup faire ça. Et euh, en fait, ce très vieux prêtre prend sa retraite. Et un jeune prêtre arrive et il dit « Bah non, il euh, y a que des petits garçons qui peuvent être euh, enfants de cœur ». Donc je dois arrêter d'être enfant de cœur. Et déjà, le message, euh, bah, il est assez violent, quoi. Cette idée de dire, parce que t'es une fille, tu peux pas être aussi près du Christ qu'un garçon. Tu peux pas servir le Christ comme un homme sert le Christ. Parce que le Christ était un homme. Donc tu peux pas participer à ce grand mystère de la même manière. Et je me souviens qu'à l'époque, je suis pas vexée. Je me dis, ah bon, bah, très bien, bah, je suis une fille. D'autant plus que tout autour de moi valide cette idée-là. Moi, je vois dans la paroisse tout un tas de petites mères de famille qui se coltinent toutes les tâches, qui répondent au téléphone, qui préparent les obsèques, qui cuisinent pour les pots paroissiaux et qui font tout ça avec le sourire, dans la grâce et la reconnaissance. Il enfin, y a vraiment ce truc où je me dis « bon, bah, très bien, voilà, les hommes sont au pouvoir, les femmes sont au service bon, ». Bah... Et ça va très loin. Moi, Je me souviens, il y avait un truc qui s'appelait « le panier du curé ». Le principe, c'était que des paroissiennes se relayaient pour faire à manger au curé, lui apporter un petit panier, repas, pour qu'il n'ait pas à cuisiner. Ma mère est sur cette liste, hein, la liste est affichée dans la cuisine familiale, et il y a que des meufs sur cette liste. Et moi, ça me pose aucun problème. C'est normal c'est vraiment bien plus tard en grandissant que je me dis « mais il y a quand même un souci ». Déjà parce que je vois les autres religions, je vois qu'il y a des femmes prêtes chez les protestants, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête, donc je me dis ça doit bien être possible. Donc à partir du moment où dans l'église, parce que tu es une fille, tu peux pas faire quelque chose et c'est quelque chose qui commence vraiment à me poser problème. Enfin, je veux dire, c'est dans l'article 225 du Code pénal. Toute différenciation que tu fais entre deux personnes en raison de leur sexe, ça constitue une discrimination. Et c'est puni par la loi. Et donc moi, je comprends pas pourquoi sur le sol français, alors qu'on est dans un état laïque, qu'il y a une séparation de l'église et de l'état, c'est encore même possible pour un prêtre de lire au calme Saint-Paul qui nous dit « femmes, soyez soumises à vos maris ». Enfin, je veux dire, on expulse des imams parce qu'ils font des prêches qui sont contraires aux valeurs de la République. Soit. Mais dans ce cas-là, que tout le monde soit à la même enseigne. L'année de la manif pour tous, du coup, c'est cette espèce de première étape où je commence à sortir, mais très discrètement. Je chemine comme ça, mais un peu seule et un peu au gré de ce que je trouve à droite à gauche. Et donc, le féminisme... Enfin, pour moi, les féministes, c'était des filles pas mariées, déjà. Et puis, euh, oui, en colère surtout, en mal de combat, on ferait, disait, des mauvaises gagnantes, quoi. C'est-à-dire c'est des filles qui ont gagné, mais elles sont encore pas contentes, tu vois moi, je rentre dedans euh, par une pote qui me passe le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, qui écrit euh, « au commencement était la chair » et pas « au commencement était le verbe ». Enfin, je dirais, elle réécrit la genèse de la genèse. Et je me dis, mais oui, en fait, euh, il faut juste retourner tout le système comme une grosse crêpe. Et dans le cas de la doctrine catholique, c'est impossible. Du coup, euh, ciao. Et à partir de là, la boîte de Pandore, elle est ouverte, hein, euh Jusqu'à virginie des pentes, c'est des lectures dont je sors complètement abasourdie. Et puis, euh, quelques années après, ce qui va euh, mettre un peu le coup de grâce, c'est quand même les affaires de pédophilie. Je les vis pas de près parce que je suis en Écosse à l'époque pour mes études, mais je suis quand même hyper choquée et je suis hyper choquée de la manière dont certains de mes amis catholiques réagissent à ça. C'est-à-dire euh, en prenant pas du tout la mesure du caractère systémique de ce qui se passe, et en essayant de convoquer des arguments tout faits sur le fait que en fait, euh, c'est l'Église qui est attaquée. Il voilà, y a des forces qui veulent détruire l'Église, les médias euh, qui généralisent des faits isolés, euh, et puis de toute façon tout ça, c'est de la faute de mai 68 et de la libéralisation des mœurs. enfin Il y a tout un arsenal comme ça de petits arguments qui servent à ne surtout pas venir voir le problème à la source, et le problème c'est qu'il y a plus de gens qui violent dans l'église catholique que partout ailleurs c'est un fait c'est des chiffres et qu'il y a une raison à ça et y en a même plusieurs c'est quoi les raisons je pense que c'est un faisceau de facteurs qui se rencontrent d'abord il y a euh, le fait que pour moi l'église est malade de son rapport au corps la sexualité est complètement vilipendée elle ne peut être euh, accepter que dans le cadre très très strict du mariage, et encore, et encore, ça reste un péché. Certaines communautés comme l'Opus Dei euh, parlent de la sexualité des seniors. La sexualité, quand ce n'est plus possible de procréer, c'est un péché. Donc euh, déjà, je pense qu'il y a un très très gros souci là-dessus. Ça entraîne le fait que une grande partie des personnes qui rentrent au séminaire sont dans une situation d'immaturité émotionnelle, d'immaturité sexuelle, d'immaturité psychique qui est grande. Et il y a aussi le fait que le prêtre catholique a un statut très particulier. Et ça, c'est Paul Ariès qui le dit très bien dans un ouvrage qui s'appelle « Les vraies raisons de la pédophilie dans l'Église », qui est paru en 2019, qui est très très bien documenté. Il dit le prêtre est un presque-dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. Et le risque de délire de toute puissance qui peut venir de ce statut quand le prêtre lève le pain à la messe, le pain devient le corps du Christ. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer, ça s'appelle la transsubstantiation. Donc en fait, le prêtre, il fait de la magie, voilà. Paul Ariès explique dans ce livre qu'on ne peut pas traiter de la pédophilie sans parler de cette confusion du sacré et du pouvoir. Et ce n'est pas un hasard pour moi si une grande partie des abus ont lieu dans le cadre de sacrements qui sont donnés, notamment le sacrement de la confession, il y a une myriade de témoignages assez difficiles à entendre sur le fait que le prêtre utilise ce pouvoir qui lui est donné pour prendre, en fait. Pour moi, l'une des plus grandes trahisons, elle est là. C'est d'utiliser le message du Christ pour parvenir à tes fins de cette manière-là. Et puis, euh, il faut parler aussi du terrain traumatique. En France, 70% des prêtres qui violent, ont eux-mêmes été violés par des prêtres, enfants donc c'est euh, comme ça une, une espèce de généalogie complètement funeste qui s'installe, quand as été toi-même abusé enfant, je veux pas parler à la place des spécialistes, je le suis pas je ne m'appelle pas Muriel Salmona mais je pense que le risque quand tu es abusé enfant c'est de rester dans une espèce de limbe d'une infrasexualité la pédophilie n'est pas une sexualité enfin, c'est un trouble mental voilà ces gens là euh, rentrent au séminaire euh, après euh, assez tôt sans avoir pu forcément faire le travail de résilience, de travail sur soit psychologique, psychiatrique est absolument nécessaire euh, après des faits traumatiques comme ça. Hein. La question de la santé mentale dans l'Église, c'est un vrai problème. Moi, j'ai euh, beaucoup d'amis catholiques qui confondent, par exemple, un père spirituel et un psychologue. J'avais un pote l'autre jour, je lui ai demandé s'il avait un psy parce qu'il va pas très bien en ce moment. Il me disait « non, mais j'ai pas besoin d'avoir un psy, moi j'ai un perspi ». Donc un, perspire, un père spirituel que tu vas voir et qui te guide sur tes choix de vie, mais c'est pas la même chose. Et cette espèce de confusion entre le psychologique et le spirituel, je pense que ça n'aide pas euh, dans un terreau qui est déjà si compliqué, quoi. Voilà. Et vous rajoutez à tout cela le célibat des prêtres. Je pense pas qu'on puisse dire que il est la source de tous les maux. Enfin, si on prend la pédophilie hors Église, les chiffres en France, 80% des abuseurs d'enfants sont en couple ou père de famille. Mais pour autant, je pense que ça rajoute quand même une tension supplémentaire chez des jeunes gens qui n'ont pas du tout bien été dégrossis sur euh, tous ces sujets.
1: Moi, le seul truc que je ne comprends pas, malgré toutes ces explications, c'est, enfin, pour moi, la pédophilie, c'est une déviance mentale. J'ai quand même vachement de mal à appréhender le fait que, OK, il y a toutes ces circonstances et toutes les choses qui expliquent la pédophilie au sein de l'Église. J'ai quand même vachement de mal à comprendre
0: Comment est-ce que ça explique
1: qu'un mec, il fasse ça sur des mômes Moi,
0: c'est une question qui me taraude énormément, de savoir pourquoi un prêtre se tourne vers un enfant. Je pense que le prêtre pédophile voit dans l'enfant, justement, l'innocence, l'absence de perversion. Ça, c'est Paul Ariès, encore une fois, qui l'explique très, très bien. C'est-à-dire, paradoxalement, de chercher un désir d'élévation complètement mal placé, mais de chercher ce que Denise Louth appelle une sexualité marginale, qui échappe en fait à ce que la sexualité a de total, à ce que la sexualité a de sale en fait. Et rappeler aussi que la plupart du temps, le profil du pédophile chez les prêtres, c'est ce que Paul Ariès appelle le pédophile grand enfant, qui voit dans l'enfant en face, un autre enfant. Il se croit lui-même enfant. Cette espèce de limbe où il évolue parce qu'il n'est pas arrivé là où nous sommes, nous, dans une maturité sexuelle de la différenciation, mais dans cette espèce de lieu où il peut jouer avec un enfant qu'il pense être son égal. Dans le livre, on identifie aussi un autre profil un peu plus marginal de prédateurs qui sont les grands pervers qui, eux, jouissent Plutôt de la domination qu'ils exercent sur une victime et de la destruction de l'autre. Là, on est dans quelque chose de complètement différent. Et très souvent, on parle de grandes gueules de l'Église, des personnages extrêmement charismatiques. Le père Préna faisait partie de l'un d'entre eux, c'est-à-dire des gens qui, avant de séduire les enfants, séduisent les parents, qui sont extrêmement aimés, respectés et à qui il est extrêmement difficile de dire non. Donc il y a l'affaire Prena en 2016. L'affaire Prena c'est euh, des anciens scouts qui accusent un prêtre de les avoir abusés euh, dans le diocèse de Lyon. Ça prend énormément d'ampleur médiatiquement parce que euh, ils se constituent en association qui s'appelle la Parole libérée. Il y a un procès qui est fait au cardinal Barbarin qui est un cardinal euh, adoré à Lyon. Euh, et il y a dans l'Église euh, une réponse qui aussi, moi, me choque beaucoup, c'est que le pape François répète à, à qui veut l'entendre qu'au fond, euh, s'il y a de la pédophile dans l'Église, c'est à cause de Satan, qui tente euh, ses prêtres et qui fait que tous ces malheurs arrivent et ce à quoi les associations répondent. Alors, euh, nous n'avons pas été violés par Satan, nous avons été violés par des prêtres puis, il y a le rapport de la SIAZ qui paraît l'année dernière. Une commission indépendante, c'est une commission qui a été créée par l'Église. Quand ils avaient annoncé qu'ils créaient cette commission, je me suis dit, ils vont être super complaisants puisque c'est l'Église qui a créé ça. Et en fait, pas de chance, ils ont nommé un haut fonctionnaire hein, qui était vice-président du Conseil, Jean-Marc Sauvé. Et Jean-Marc Sauvé, en fait, a très, très bien fait son travail. Et le rapport est paru en octobre dernier. 225 000 victimes depuis les années 50. Donc, c'est... Le rapport est sans équivoque parce que Jean-Marc Sauvé pointe le caractère systémique de ces violences et le système d'Omerta qui a été mis en place. Hein, C'est pas juste de déplacer quelques pédophiles. Non, 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 il y a vraiment un système organisé pour faire en sorte que ces pédophiles échappent aux juges. Hein, donc quand on les éloigne, on ne les éloigne pas des enfants, on les éloigne des juges. L'Église s'attendait à ce que ce soit la merde, mais vraiment pas à ce point. Ça a été une grosse période de ta vie, ça, de te
1: renseigner, de lire énormément et de te documenter sur l'église et, et toutes ces déviances
0: La pédophilie et l'inceste, c'est des sujets qui m'intéressent parce que des gens très proches de moi euh, ont subi les deux. Les Anglais diraient euh, « it's head close from home », c'est pas tomber loin de la maison. Et je pense que j'avais besoin aussi de faire toutes ces recherches pour d'autant plus faire le deuil de cette institution aussi. Je pense que chaque chose que je lis à ce sujet me conforte euh, dans le choix que j'ai posé de me défaire de cette institution euh, parce que je, je la trouve pas mauvaise en soi. Je pense qu'elle elle a juste... Il euh, y a trop de boulot à faire, quoi. Enfin, il y a aussi quelque chose que je veux dire à ce sujet, c'est que dans le christianisme, le savoir, c'est suspect. Adam et Ève sont chassés du paradis parce qu'ils ont voulu savoir. Ève, elle a croqué dans la pomme de l'arbre du savoir. Et parce qu'il croque ils ont enfin la connaissance du bien et du mal, et en cela, ils sont maudits. Et donc, en conséquence de ça, il y a toujours cette idée que Dieu sait pour toi, t'as pas besoin de trop chercher, voilà, la curiosité est un vilain défaut. Et donc, pour moi, de reprendre le contrôle de mon narratif à moi, c'était aussi de dire, non, 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 je prête mon cerveau à personne. Et mon cerveau, trop longtemps, je l'ai donné à un tiers. Aujourd'hui, je suis dans cette démarche de me dire voilà, je suis un être pensant, je suis un être rationnel, et c'est de mon devoir euh, d'humain de me documenter, même sur des sujets euh, sur lesquels on n'a pas du tout envie de lire, parce que cette réalité-là, euh, ça ne me fait pas plaisir de la découvrir, évidemment. L'Église, ça a été ma famille pendant des années, donc euh, le réveil fait mal. quoi. Moi, c'est la goutte de trop, quoi. après tout ça. Il y a un autre euh, film qui me marque beaucoup, c'est un film de Sarah Succo qui s'appelle « Les éblouis », qui parle de pédophilie, qui parle aussi de l'abus spirituel. Et en fait, je le vois avec mon mec et je passe une heure à pleurer. Et mon mec comprend pas trop. Et en fait, je réalise que, en voyant ce film, donc, qui parle d'une jeune fille qui échappe à une communauté catholique à tendance un peu sectaire, en fait, moi, je revis des scènes que moi j'ai vécues à l'Emmanuel. Notamment des scènes de liesse collective qui dérape un peu. Moi, j'ai vu à la communauté de l'Emmanuel des gens tomber dans l'esprit. Alors, les gens qui tombent en repos dans l'esprit, c'est des gens qui, euh, frappés par le Saint-Esprit, euh, tombent par terre. Pour moi, aujourd'hui, quand je l'analyse, c'est un abus spirituel hallucinant. Quelqu'un qui tombe par terre et qui dit que c'était à cause du Saint-Esprit, mais quand t'as 15 ans, tu crois à ces choses-là. Pareil, il y a un truc à l'Emmanuel qui est à la fois assez terrifiant et assez pathétique, qui s'appelle « Le chant en langue ». Alors ça, c'est extraordinaire. C'est euh, pendant des séances de louange collectives... Du côté de l'estrade où il y a un peu les membres permanents de la communauté, commence à s'élever un espèce de chant dans plein de langues différentes. Et en fait, il raconte que c'est le Saint-Esprit qui commence à agir sur les personnes et qui fait qu'elles s'expriment dans toutes les langues de la terre. C'est quelque chose qui prend sa racine dans un épisode de l'Évangile où, je crois, 40 jours après la mort de Jésus, pendant la Pentecôte, les apôtres ont reçu un don de l'Esprit-Saint qui leur a permis de s'exprimer dans toutes les langues de la Terre à la fois, pour pouvoir évangéliser tout autour de la Méditerranée à des gens dont ils ne parlaient pas la langue. Donc je vois ce film, et j'ai l'impression de me réveiller un peu d'un long sommeil, de relire ma propre histoire sous un angle complètement différent. Et ma colère, elle vient là, c'est de me dire, mais on m'a menti, quoi, on m'a manipulé. Moi, j'étais encore une fois une jeune fille avec un une envie d'absolu, et on me disait « Oui, je sens que tu as un grand désir de Dieu. Enfin, » Et malheureusement, je vois des gens autour de moi, de ma génération, qui ne se sont pas du tout extirpés de tout ça après. Et ça me rend juste trop triste, en fait. Donc, euh, tout ce cocktail de choses fait qu'aujourd'hui, Dieu a une part dans ma vie, mais euh, l'Église, c'est fini, quoi. Et quelque part, c'est après avoir quitté l'Église que j'ai fait la rencontre de Dieu, finalement.
1: Aujourd'hui, si tu voulais des enfants,
0: tu les élèverais comment Dans
1: quelle foi je pense que je les
0: élèverai pas dans la foi. Je leur laisserai faire ce qu'ils veulent. Puis en plus, je suis mariée à quelqu'un qui est pas catholique et... et la question se posera pas. La religion, ce sera plus une forme de culture générale, j'imagine. Et tu t'es mariée à l'église, du coup Ouais, je me suis mariée à l'église. Parfois, je me demande pourquoi je l'ai fait. Je pense que je l'ai fait pour plein de bonnes raisons et peut-être pour des moins bonnes raisons. Je pense que... Euh... L'homme que j'ai rencontré euh, est pas chrétien du tout, euh, il est athée, donc on aurait très bien pu euh, se marier dans le bois de Vincennes, euh, pieds nus, et ça n'aurait dérangé personne. Mais je pense qu'au moment où on se fiance en 2019, j'ai encore ce truc de... Euh, si tous les gens comme moi quittent l'Église, euh, bah Jésus il reste tout seul avec la manif pour tous, quoi. <rire> tu vois ce que je veux dire Et je vais pas laisser Jésus tout seul avec ces gens-là. Je reste dans la place, et cette idée de dire euh, à certains, euh, la parole du Christ ne vous appartient pas. Il y a aussi le fait que euh, les églises, c'est inacoustique. Mon mari est chanteur aussi, comme moi, et euh, faire une cérémonie à l'église, c'est quand même l'occasion de euh, réunir tous nos copains euh, du chant et de faire euh, du bac, du Monteverdi, du Rachmaninoff, hein, toutes les pièces qu'on adore. Mon mec euh, a grandi en Angleterre, il a été euh, élevé dans les maîtrises d'enfants, il a appris à chanter très jeune aussi avec la liturgie, donc... Et c'est ça le paradoxe de plein de gens dans mon métier, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens, mais très souvent ils connaissent la liturgie. Parce que l'histoire de la musique classique, elle est très souvent liée à la religion. Les religions euh, ont ça au moins de positif, c'est qu'elles ont quand même euh, inspiré des œuvres euh, assez canons. Donc pour moi, faire une cérémonie à l'église, c'était une façon de rassembler euh, tous les gens de ma vie dans quelque chose qu'on a façonné. Je veux dire, cette cérémonie, elle était à notre image et les retours qu'on a eus, c'était, euh, il y avait euh, une grande ouverture, une grande liberté, euh, une grande tolérance, une grande diversité, euh, qu'on n'avait pas d'habitude dans les messes où on va. Et ça, c'est vraiment euh, ce que je voulais, quoi. C'est peut-être une façon aussi de te la réapproprier, l'église. C'était une façon de me la réapproprier, mais ce que je me suis entendu dire à ma mère deux semaines avant de me marier et j'étais assez émue, c'était peut-être aussi une façon de lui dire au revoir. Une façon qui soit pas conflictuelle, quoi. qui soit de dire, voilà, c'était cool. Moi, je me marie, voilà. Et on n'est pas fâchés, mais euh, je vais aller de mon côté maintenant.
1: Normalement, c'est le moment où on demande aux gens comment ils s'entendent avec euh, leur corps. Moi, j'ai plutôt envie de te demander comment tu t'entends euh, juste avec toi-même, maintenant.
0: Je m'entends plutôt bien avec moi-même. Je suis plutôt euh, à l'aise avec euh, ce que j'essaie d'être et... Et je suis assez apaisée sur pas mal de ces sujets. C'est-à-dire que je les aborde avec émotion, mais plus trop avec colère, en fait. Et la colère, j'en ai eue pendant très longtemps. Elle peut être productive, et puis parfois, euh, c'est quelque chose qui empêche de réfléchir, quoi.
1: Et avec ton corps, du coup
0: Mon corps, il est bien. Il fonctionne, il m'emmène partout. Euh, j'ai deux cordes vocales euh, qui font des sons euh, suffisamment corrects pour que j'ai pu en faire mon métier. Après, euh, mon apparence, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense pas que j'aime beaucoup mon apparence, mais je travaille à ce que ça n'ait plus aucune importance. Et il euh, y a beaucoup ce truc en ce moment de « il faut bien aimer son corps, il faut aimer son corps pour être équilibré mentalement, pour être épanoui ». En fait, je suis de moins en moins d'accord. Le body positive, c'est quelque chose qui a été un peu une fausse route pour moi. À la base, c'était une idée géniale, enfin, de mettre euh, à l'honneur des corps qui sont pas adoubés par les canons actuels de beauté, des corps de toutes les couleurs, de toutes les corpulences, des corps porteurs de handicap, c'était super. Mais il y a eu des problèmes après. Déjà, j'ai vu des corps dominants se réapproprier très vite cette chose-là. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, le body positive, c'est quelque chose qui a un peu rattrapé par les bretelles, celles qui avaient eu le toupet de ne plus penser à leur corps, tout simplement être féministe, pour moi, c'est voler l'égalité. Moi, je veux ce qu'a mon mec. Et qu'est-ce qu'il a, mon mec? Il a pas de corps. Virginie Dépente a la raison. Les hommes n'ont pas de corps. Les hommes, ils peuvent traverser la vie sans jamais avoir à se poser la question de s'ils sont beaux ou laids. Et pour moi, le body positive, c'est une première étape. Mais la prochaine étape, ce serait une société où être beau ou laid, ce serait comme être gaucher ou droitier. Ça, aujourd'hui, je l'ai pas. Je me lève, je monte sur la balance, je pousse un cri horrifié. Enfin, ça relève quasiment du rituel collectif. Moi, j'ai jamais été grosse. Si on devait euh, résumer médicalement mon état, je n'ai jamais eu un IMC. Voilà. Et pourtant, je me trouve grosse depuis que j'ai quatre ans. C'est qu'il y a un souci. J'ai grandi dans un milieu où tout le monde était mince, en plus. Ma mère, elle avait un physique à la Jane Birkin, elle avait des longues jambes. Et moi, à 16 ans, en un été, mon corps a pris la forme d'une poire. Et je me suis pas du tout dit que j'avais pas la même morphologie qu'elle. Je me suis dit que j'étais grosse. Je me suis dit qu'il y avait un problème. Et c'est quelque chose qui est allé très loin. À partir du moment où vous commencez à sauter des repas, où vous allez à des auditions en tremblant de faim et en vous trouvant très maligne hein, de trembler de faim parce que vous êtes supérieure aux autres, Enfin, il y a quand même des trucs... Moi, je me suis mariée l'année dernière... J'étais squelettique. Enfin, je vois les photos aujourd'hui. Toutes les potes de ma mère ont dit, voilà, oh Clémence, elle est maigre comme un coucou. C'était n'importe quoi. Six semaines avant, je faisais de la corde à sauter sous la pluie à jeun. J'étais en tournée six semaines en Italie. Avant le mariage, j'ai rien mangé. Je me dis, mais putain, t'as dix ans de féministe dans les pattes et t'en es là, quoi. Et franchement, ça m'a fait réfléchir. Et donc, j'ai 31 ans et j'arrête les frais. Voilà, j'arrête. Est-ce que vieillir, c'est un truc qui te fait peur Ouais, franchement, ça me fait peur. J'ai peur de moins bien chanter, déjà. Donc ça, ça me fait peur. Euh... Ouais, vis-à-vis -vis de mon mec, bien sûr. Enfin, je veux dire, vieillir dans un couple hétérosexuel, euh, c'est particulier, quoi. Où l'homme et la femme vieillissent pas pareil, le vieillissement est pas du tout accueilli pareil chez la femme que chez l'homme. En plus, moi, j'ai trois ans plus que mon mec, attention. <rire> Cougar, dans la place. Donc, oui, ça me fait flipper. Qu'est-ce que tu préfères chez toi Ma voix <rire> <rire> on l'avait pas eu celle-là
1: <rire> et c'est quand tu chantes que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps
0: oui et non parce que euh, bah, je me suis jamais tenue droite moi j'ai une scoliose donc euh, quand je suis sur scène parfois je regarde des photos de profil j'ai l'impression de ressembler à un paresseux donc euh, c'est pas forcément là euh, où je suis le plus à l'aise mais en même temps je suis tellement stressée sur faire les bons sons que oui forcément ta, la conscience de toi-même elle, elle est pas la même quoi
1: ben justement, si ton but, c'est de t'en détacher, peut-être que le moment où tu penses pas, c'est un moment où du tu es à l'aise.
0: Oui, tout à fait. C'est sûr que quand on doit se concentrer sur voilà, faire les bonnes notes au bon moment, euh, on est obligé de se détacher de soi-même. Est-ce que tu arrives aussi à oublier ton corps quand tu fais l'amour Ouais, ça, c'est pas un problème. Et moi, qui n'étais pas à l'aise avec mon corps dans la vie, dans le sexe, étonnamment, ça prend pas trop de place. On n'en a pas parlé, du coup, mais t'entretiens quel rapport avec la masturbation mais moi, je me suis masturbée super tard. Je me souviens d'une scène très précise quand j'avais 15 ans euh, avec mon frère, une dispute où je lui disais c'est mal, il faut pas que tu te masturbes. Plus tard, j'ai vraiment essayé de faire les choses bien. J'ai découvert la masturbation très tard et j'arrivais pas à jouir. Et franchement, encore aujourd'hui, c'est très difficile. Pourtant, euh, je suis allée sur Oh my god, yes. J'ai fait les choses méthodiquement. Mais euh, non, c'est pas par là que ça marche le mieux. Et jouir, du coup, tu y arrives avec ton mec Ouais, heureusement. C'est quelque chose, mais qui est venu assez tard, pas avec lui, mais moi, enfin, il m'a fallu, je pense, trois, quatre, cinq ans pour avoir des orgasmes qui étaient pas des orgasmes accidentels, quoi. Où j'ai pu un peu comprendre la mécanique. Déjà, mes quatre premières années de sexe, je savais pas ce que c'était un clitoris, je ne savais pas. Donc, je répétais ce que je disais, genre, oui, moi, je suis vaginale, c'est le genre de conneries qu'on disait quand on savait pas, tout simplement. C'est une fois que tu connais la mécanique, bah, forcément, ça vient plus facilement, quoi. Est-ce que c'est facile pour toi, aujourd'hui, de dire ce que tu veux ou ce que tu veux pas dans le sexe Parce que tu nous as dit tout à l'heure que c'était compliqué quand t'étais petite d'imaginer que tu puisses dire non. Aujourd'hui, c'est possible Oui, vraiment, c'est pas un problème. Après, je pense que j'ai une sexualité qui est assez conventionnelle. J'ai encore beaucoup de reste de cette espèce de vieille culpabilité judéo-chrétienne. Et je me dis, encore une fois, la vie est longue et on aura le temps d'explorer peut-être d'autres choses. Tout à l'heure aussi, tu disais que tu' t'envisageais pas le sexe en dehors d'une relation. Est-ce que c'est toujours le cas C'est une grosse question pour moi, d'autant plus qu'autour de moi, il y a des couples qui pratiquent de l'échangisme, qui sont en union libre, etc. Et vraiment, je me dis, mais comment ils font Et je me dis, si je suis monogame, parce que je me sens vraiment monogame, je me dis, est-ce que c'est moi, ma personnalité, ou est-ce que c'est l'éducation que j'ai reçue, ou est-ce que c'est les deux Déjà, voilà, je suis mariée et fidèle, et donc c'est clair pour moi que je veux vivre ma sexualité dans cette relation-là. Mais encore une fois, hein, voilà, on verra dans dix ans. Peut-être qu'ils auront ouvert un club échangiste. Et voilà. <rire>
1: <rire> Toi qui as beaucoup parlé
0: de modèle,
1: c'est une question qu'on ne me pose plus beaucoup, mais est-ce qu'il y a des couples, par exemple, qui te servent de modèles
0: Je sais que c'est carrément cliché, mais j'ai envie de parler de mes parents. Ils sont ensemble depuis, quoi, 33 ans Et je les ai vus évoluer. Le hasard a fait que... Ma mère et moi, on s'est mis à travailler presque en même temps. Ma mère, elle a repris des études quand on était grand et elle est devenue thérapeute, qui est un métier que je trouve très beau étant donné son histoire. Et j'ai vu la conséquence positive que ça avait sur l'équilibre de couple de mes parents. C'est-à-dire d'avoir ma mère qui, voilà, d'un coup, gagnait de l'argent, avait cette chambre à elle, j'ai envie de dire, tu vois. Quand j'étais petite, ils étaient dans un système plus traditionnel et je vois l'épanouissement que ça leur apporte à tous les deux. Après 30 ans de mariage, quand mon père, du jour au lendemain, dans les dîners, s'entend dire euh, « Ah, ma femme, qu'est-ce qu'elle fait ?»« Ah, bah, elle est thérapeute, ma femme. » Je pense qu'il est fier et euh, je pense que ça l'a fait aussi avancer. Euh. C'est dans ces années-là qu'elle m'a glissé un jour... Euh, si tu ne te réalises pas, tu ne seras pas une bonne mère. Et moi, ça m'a fait gagner du temps. Parce que moi, du coup, euh, dès les débuts de mon couple, il y a des choses que j'ai appliquées, parce que je les ai vues les appliquer. Par exemple, ils ont des modes de fonctionnement complètement différents et ils ont appris à respecter ça, l'espace de l'autre. Que parfois, mon père veut faire des activités, je sais pas, en montagne ou que sais-je. et Ma mère, c'est pas du tout son délire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué dès le début dans mon couple, de dire « Ok, tu veux faire tes soirées de société, mais c'est sans moi ». Et c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Et il y a au contraire quelque chose d'épanouissant d'avoir chacun, euh, de temps en temps, nos jardins secrets et, et chacun nos parcours. Pour toi, c'est quoi l'amour Pour moi, c'est un choix. Quand j'ai dit euh, à mon mec euh, « je vais t'aimer toute ma vie », j'ai posé un choix. C'est quelque chose qu'on construit. quoi. Moi, je crois pas du tout à l'amour-passion. Euh... Pour moi, la première année de couple, ça compte pas. quoi. Il y a vraiment ce truc... Euh... Moi, mon mec, j'ai vraiment commencé euh, à l'aimer ensuite quand la vie est arrivée, quand les épreuves aussi sont arrivées, parce qu'on en a traversé. C'est un choix, et c'est un choix qu'on refait chaque jour. quoi. Et aujourd'hui,
1: quand tu penses à l'amour, tu penses plus forcément à Dieu
0: Si aussi, mais en même temps, je le laisse en dehors de tout ça, parce que je pense qu'il y avait des confusions dans ma tête quand j'étais petite sur le fait que typiquement, dans le sexe, on n'était pas deux, on était trois. Dieu était aussi là, même quand on baisait. Et je pense que c'est carrément malsain. Et du coup, je pense à Dieu et à son amour comme une espèce d'amour filial. Et encore, ça, c'est les jours où je crois en lui. Tu y crois plus tous les jours Non, pas tous les jours. Mais c'est pas grave. Encore une fois, il le sait et ça lui va. Du coup, c'est la question de la fin. Pourquoi c'était important pour toi de venir nous parler de tout ça Je pense qu'il y a une époque où je me serais dit que c'est complètement hallucinant de faire ça, quoi. D'aller parler de sexe dans un podcast je l'ai fait. <rire> c'est peut-être une étape dans mon affirmation de moi-même, de dire oui, oui, parler de sexe, c'est comme boire et manger, ça devrait l'être en tout cas. Moi je viens d'un milieu où il y a vraiment une culture de chuchotement sur ces sujets-là, euh, voilà, euh, une jeune fille euh, raisonnable ne s'adonne pas à ces choses-là et quand elle le fait, elle ne le clame pas sur les toits. Et cette culture du chuchotement pour moi, elle n'est pas du tout étrangère à tout ce qu'on a dit sur les questions d'abus sexuels dans l'église, tout est lié en fait. Et en tant que femme, de m'affirmer comme sujet sexuel, comme sujet désirant, c'est une façon aussi de m'émanciper et c'est une façon d'écrire un nouveau chapitre de mon histoire, euh, de femme qui explore qui elle est. et euh... Puis on a, on a parlé de sujets pas forcément simples. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont été abusés, par exemple, et qui n'ont pas la parole. Moi, je l'ai, la parole. Et votre podcast il est super important parce que ça permet à des gens d'entendre des témoignages et j'espère que ces personnes autour de moi qui n'osent pas encore parler vont peut-être écouter cet épisode et puis ils écouteront tous les autres derrière et de penser que d'une manière ou d'une autre ça amènera à l'étape d'après, je sais pas ce que c'est l'étape d'après c'est de porter plainte ou pas c'est de parler ou pas, je sais pas mais en tout cas il y a toujours quelque chose à faire, voilà
1: pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram Facebook et Twitter ou sur notre site internet entre-nous-lèvres.fr, où nous écrivons aussi et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres, des films, des articles tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps promis, c'est cool ah oui et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin Boer. Allez, à bientôt